0: To jest specjalne wydanie o Traders Podcast, który opisuje i tłumaczy to, co dzieje się na świecie. Jednak to oraz najbliższe wydania będą poświęcone sytuacji w Ukrainie. Jeszcze 6 dni temu nagrywałem takie właśnie dźwięki na ulicach Kijowa. A dziś dajemy Wam zupełnie inną aktualizację. Ten podcast wydajemy we współpracy z Gazetą.pl, która informuje. W nocy rosyjscy najeźdźcy wielokrotnie próbowali przebić się przez obronę Kijowa, powiedział rano dowódca obrony Kijowa, generał Aleksandr Syrski. Wszystkie próby osiągnięcia celu przez rosyjskie siły okupacyjne nie powiodły się, oświadczył. I zapewnił, że sytuacja w stolicy jest pod kontrolą poinformował o zniszczeniu rosyjskich kolumn i znacznych stratach po stronie Rosjan. To ważne o tyle, gdyż wczoraj wieczorem i w nocy pojawiły się informacje o otoczeniu Kijowa i jego odcięciu. Halo? Jak tam dzisiaj? Samopoczucie? Wyspałeś się?
1: Wyspałem się, że nie wiem, już nie słyszę tych alarmów. No wiesz, no w mieszkaniu, nie? Więc co tutaj dużo opowiadasz, nie wiem szczerze, że więc co makara zrobiłem wieczorem.
0: To pięknie, że macie jeszcze makaron.
1: Pierwszy raz coś przygotowałem, bo tak wszystko ma suche jedzenie ostatnio.
0: Powiedz mi tak, zacznijmy może od tego, bo wczoraj pojawiły się te doniesienia o odcięciu Kijowa. Widziałem też twoją reakcję na Facebooku, i jakby to, że zostało jednak szybko zdementowane. Więc co, co tam się zadziało?
1: Bardzo taka trochę sytuacja wynikająca z wydaje mi się ze strony dziennikarskiej, jakby i ze strony jak Kłyczko, to znaczy z jednej strony wydaje mi się, że po pierwsze to pytanie, które zostało sformułowane, nie zostało zrozumiałe do końca przez mera Kijowa. I też tutaj może zadziałała jakby, zadziałały kwestie językowe, a dziennikarka, my to później zresztą ustaliliśmy tutaj, bezpośrednio są dziennikarką, ona trochę za bardzo nie pociągnęła tego tematu, tej odpowiedzi. No i rzeczywiście doszło do pewnego takiego nieporozumienia, z którego, z tej wypowiedzi Kłyczko mogłoby wynikać, że Kijów już jest otoczony, jest zablokowany, nie ma możliwości wydostania się. Co jest nieprawdą, co zostało oczywiście od razu też sprostowane na oficjalnych kanałach kłyczki władz miasta Kijowa, więc ta sytuacja wygląda tak, że oczywiście blokady na dzień dzisiejszy nie ma. Kijów nie jest otoczony. Zresztą, jeżeli. Ja proponuję wszystkim może też spojrzeć, oglądać często na mapę prawda, tak spojrzeć jak dużym miastem jest Kijów i jakie siły by trzeba było użyć do jego takiej całkowitej blokady tego, tego miasta. Natomiast to, to, co wiadomo oczywiście, to to, że i tej nocy były kontynuowane próby natarcia na, na kijów, przede wszystkim ze strony zachodniej, to znaczy tam, gdzie wczoraj miały też miejsce silne walki nad ranem, to jest okolice miejscowości Bucza i Irpeń. Irpen i Bucza to są takie miejscowości, które były bardzo popularne w pewnym momencie dla tych, którzy chcieli zamieszkać w Kijowie, ale chcieli mieszkać trochę taniej i może niekoniecznie w samym w Wielkim Bolochu. i często właśnie tam kupowali mieszkania. To są takie w zasadzie takie satelitarne miejscowości, które pełniły rolę sypialni Kijowa. No, Bucza została zajęta przez wojska rosyjskie, chociaż nie było się bez walk, natomiast w Irpieniu wczoraj rzeczywiście te walki były dosyć silne. I Zresztą w samej Buczy tak samo. Został zniszczony most łączący te dwie, dwie miejscowości po to, żeby uniemożliwić dalszy ruch wojsk. Natomiast no, w internecie jest jak dla mnie chyba taki wstrząsający film, jakby no, pokazujący skalę jakby zniszczeń po stronie rosyjskiej armii. Też jakby możliwości ukraińskich żołnierzy. To jest właśnie kolumna rosyjska, składająca się z kilkudziesięciu transporterów opancerzonych, czołgów, tam był jak minimum jedna też cysterna, która została zniszczona na jednej z ulic właśnie buczy. No przy tym oczywiście też jakby trzeba rozumieć, w czasie walk, też znaczna część tej ulicy została również zniszczona. Ale wydaje mi się, że chyba to pierwsza zwicyła aż tak dużą kolumnę wojskową, która została po prostu praktycznie przemielona, bo tam widać dwa czołgi, z których zostały tylko gąsienice, w zasadzie koła i jakaś taka zbitka, zbitka stali. I oczywiście wczoraj też to, co trzeba, to co nie kończy się od samego początku, czyli te ostrzały rakietowe, ostrzały Kijowa, ostrzały innych miast, bombardowania. No i najtrudniejsza sytuacja oczywiście jest w takich miastach jak jak Czernichów, Sumy, Charków. Bardzo problematyczna może będzie sytuacja już niedługo w Mariupolu, dlatego że wczoraj też pojawiła się ta informacja o kolumnie rosyjskiej zmierzającej, tych wojsk, które weszło od Krymu, zmierzającej właśnie w kierunku kierunku Mariupola, co też może być próbą wzięcia tego miasta okrążenie. Tutaj to, co ważne, to oczywiście to, że teraz zakończyła się godzina policyjna, która trwała od godziny 17 w sobotę i nareszcie zostały otwarte sklepy.
0: No właśnie, a powiedz jeszcze, poza sklepami działa metro, działają pociągi, czy jak wygląda ten koniec, czy można się jeszcze w miarę jakby skomunikować zarówno w, w środku Kijowa, jak i na zewnątrz?
1: Transport miejski przestał działać w sobotę, natomiast hmm. y, dzisiaj on ma zostać przywrócony. To znaczy już jest zapowiedź, oczywiście przywrócony zostanie metro. Jest zapowiedź tego, że pociągi metra będą kursować znacznie rzadziej, niż to było, było wcześniej, ale tym niemniej jeżeli się oczywiście sytuacja z bezpieczeństwem nie zmieni, to w tym okresie, w tych godzinach od 8 do 22, mm -hmm. te pociągi powinny, powinny jeździć, powinny też funkcjonować markety, powinny funkcjonować apteki, czyli no, trochę dać też takie możliwości, właśnie mieszkańcom po tej długiej godzinie policyjnej odnowić swoje zapasy. Ja sam jeszcze nie byłem w markecie, więc nie wiem, jak wygląda sytuacja z podstawowymi produktami, takimi jak chleb i woda, no ale to, to zobaczę, będę mógł powiedzieć o tym później.
0: Ok, a poruszanie się jakieś inne, samochodem, czy, czy, czy na pieszo jest możliwe?
1: Tak, to znaczy tutaj jakby te wszystkie ograniczenia jakby zostały okay. zniesione, znaczy no, w tym sensie, że nie ma godziny policyjnej, do godziny 22 można się poruszać, natomiast jest komunikat, żeby bez nagłej potrzeby też nie chodzić po mieście, nie poruszać się po ulicach, dlatego że no, sytuacja się zmienia i też cały czas jest ta groźba, przenikania jednak grup, czy też pojedynczych sabotażystów, czy grup też zwiadowczo dywersyjnych, co to stanowi niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo dla po prostu dla samych mieszkańców, którzy mogą, mogą się nagle znaleźć w sytuacji właśnie wymiany ognia między, gdzieś w tych dzielnicach zapewne bliżej do obrzeży miasta, no i też cały czas niebezpieczeństwa są oczywiście ataki rakietowe, ataki z powietrza i tutaj regularnie co jakiś czas są ogłaszane alarmy lotnicze, niedawno taki był ogłoszony 50 minut temu.
0: Tak, słyszałem o nim. Słuchaj, jeszcze takie moje ostatnie rzecz, bo wczoraj też pisałeś wieczorem, że e, o niepokojącej ciszy, więc chciałem zapytać, jak, czy ta cisza jednak pozostała spokojna, czy jakby podtrzymujesz to, co pisałeś?
1: No to jest jakby problem, znaczy wydaje mi się, że po prostu, jak to bywa często chyba na wojnie, organizm się przyzwyczaja już w pewnym momencie i jakby zmęczenie robi też swoje, ja już nie słyszałem alarmu, które były w nocy, nie słyszałem wybuchów rakiet, które były też y, podobno w nocy. To, ale tak, to, to wydaje mi się, że tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło. No, cisza tak naprawdę na dzień dzisiejszy oznacza to, że, że ona wcześniej czy później się po prostu zakończy. Zakończy się właśnie alarmem, uderzeniem z powietrza. No, czy też właśnie jakimś rosyjskim atakiem na, na Kijów, y, czyli odgłosami wystrzałów, które będą bardziej oczywiście słyszalne dla tych, którzy mieszkają gdzieś tam w tym konkretnie miejscu. Tych które będą położone, na przykład na tym kierunku właśnie rosyjskiego ataku.
0: Dzięki wielkie Piotrze, pozostajemy w kontakcie. Dziś mają rozpocząć się też rozmowy pomiędzy delegacjami rosyjską a ukraińską, których organizatorem jest Białoruś. Nie powstrzymało to jednak Aleksandra Łukaszenki od wyszczelenia pocisków typu Iskander, w których jeden spadł w Czernychowie. Wczoraj odbyło się również referendum konstytucyjne w Białorusi, o którym mamy specjalny odcinek innego naszego podcastu w klubie Outriders. Julio, powiedz, jakie są jego rezultaty, chociaż wiemy, że nie są one raczej zaskakujące.
2: Centralna Komisja Wyborcza powiedziała, że 65 i 15% wyborców rzekomo wykazało się za wprowadzenie tych poprawek do Konstytucji.
0: Czyli wiemy to, że to się miało wydarzyć, natomiast oczywiście jest teraz bardzo mocno poruszany temat, właściwie inaczej zwraca się uwagę na nie te zapisy związane z samą prezydenturą, tylko o tym zniesieniu statusu państwa nieatomowego.
2: Tak, na no to też, no, na wielu wątku zwraca się uwagi i Zobaczymy, jak to zostanie wprowadzone. Od razu chcę dodać. Po prostu wczoraj, oprócz tego, że wydarzył się referendum, Białorusi nie wychodzili na protesty przy pokojowej przeciwko wojnie, która się dzieje. I to było dość takim... Tak, Przyjemnie zaskakującym widokiem, bo bardzo dawno Białorusinie nie wychodzili na protesty tak masowo i w dodatku jeszcze to było cały czas w kontekście tego, że w niektórych źródłach pojawiały się informacje, że niby Łukaszenka może oficjalnie wstąpić do wojny ukraińsko-rosyjskiej dzisiejszej nocy i dlatego były takie obawy, że to może się wydarzyć, bo w ogóle na początku jeszcze wojny z Ukrainą, już były telefony do rezerwistów i mo mogłyby być przygotowania do, do początku jakichś działań ze strony białoruskiego wojska. Dokładnie, bo
0: wczoraj się te informacje pojawiały, tak jak mówisz i to też myślę, w jakimś sensie zainspirowało protestujących. No poza tym no, jeszcze dwie informacje takie związane z, z Białorusią. Po pierwsze, dzisiaj mają odbyć się te zaplanowane rozmowy pomiędzy delegacjami ukraińską i rosyjską. A druga sprawa jest taka, że pomimo tych zaplanowanych rozmów, no to jednak wczoraj wystrzelono rakiety typu Iskander z terytorium Białorusi, tak. które jednak spadły. Nie wiem, czy tutaj są jakieś komentarze na przykład ze strony opozycji również tego, referendum i tych wszystkich poszczególnych wydarzeń.
2: No oczywiście, opozycja, opozycja komentuje i opozycja bardziej próbuje wykorzystać ten czas, żeby zaktywować ludzi do działania. I na przykład to, że wczoraj Białorusini, głównie w Mińsku, masowo wyszli na protest, to dało jakby jakąś nadzieję, że mogą wychodzić dalej. Dlatego na przykład na dzisiaj został zaplanowany kolejny protest wydarze opozycyjni. Zwracają się do Białorusów, żeby o godzinie 18.00 białoruskiego czasu wychodzili na placy przedworcowe w swoich miastach i jak minimum wyszliby protestować, a jak maksimum próbowaliby blokować drogi kolejowe. Jest taki plan. Zobaczymy, czy, czy się uda.
0: Bardzo Ci dziękuję. Na pewno będziemy to monitorować i wracać do Julii w kolejnych podcastach. Trzymaj się. Na razie. Hej.
2: Dziękuję. Pa.
0: My w tej chwili jesteśmy w miejscowości Biała Cerkiew, 70 km na południe od Kijowa. Dzisiaj nasz plan jest taki, żeby zobaczyć co dzieje się w okolicy. Jesteśmy blisko już miejsc, w których dochodziło zarówno do nalotów, jak i do po prostu walki pomiędzy siłami ukraińskimi i rosyjskimi. Spróbujemy też dotrzeć do Kijowa, zobaczymy jak nam się to uda. Nie wiem, czy każdy odcinek podcastu zakończymy jakimś utworem, ale spróbujmy. Dziś zapraszam Was na nagranie, którym rozpoczęliśmy zresztą ten odcinek z ulic Kijowa, spod jednej stacji metra, jeszcze z ubiegłego tygodnia.